0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目哦。香港的议题在我们节目当中时常我们都在做关注哦。一方面，我们也没有忘记香港目前所面临的问题。虽然有些人悲观会说啊，那香港的问题真的有解吗？但不管未来有没有解，至少我们认为香港人现在还是有许多人在追求自由民主的这些方向哦。我觉得作为一个啊就这样价值的一个节目来说，当然有。责任必须要持续来关注跟声援哦、喔。我们看到最近哦，这个香港的议题又起了一些波澜、哦、特别是我们谈到的这个啊，在国际社会上啊，在一些相关的一些会议的部分，又开始针对这议题，对香港所面临到的问题哦，大家又重新啊，透过一些机会啊，那提出一些观点哦、啊，来相互跟啊中国跟香港的政府来做角力哦。所以，我想我们今天的节目当中可以好好来探讨一下。那很开心，我们继续邀请到的是台大政治系的名誉教授。明居正老师，明老师你好
1: ，呃，主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。是哦，其实香港真的很为难。那我们看到联合国的这个人权理事会哦，在前一阵子的会议的部分，也针对香港的议题重新提到，我们认为香港的许多的人权。啊，这些啊，这些我们看到的一些所谓的一些政策的部分，他们认为是有倒退的部分，提出许多的一些批判哦、喔。那当然也针对这部分，甚至有人提出说要求这个啊香港的国安法甚至必须要废止哦、喔。那这部分当然就大家会谈到说，当然中国的回应并不是如此。那大家会发现，哎，这个西方的主流国家跟所谓的中国或者香港政府的部分的一些想法态度，当然都又不一样。那这到底是怎么回事？为什么？西方的国家又会针对香港的相关的议题又提出了一些啊检讨，提出了一些批判哦。那这个背后到底有什么样的一些因素？是不是也请明老师可以跟我们分享一下
1: ？哦，好，每次讲到香港，觉得非常心痛哈，这么好的一块地方就被糟蹋成这样的。虽然当时我们预见到这个不幸的发展，但是我们也并不因为我们预言准确而高兴。坦白说，我们还希望我们的预言不准确。所以我们现在关切的呢，大概当然不只是香港问题了。香港现在在我们看已经叫做沦陷区了，嗯啊，根本就这个概念。所以就跟1949年中国大陆被关进铁幕一样，那我们认为香港现在是被关进铁幕，而且当时我们预测就是香港会逐步紧缩，那说到甚至会比大陆一些什么更要来得紧一点点。为什么呢？因为从中共角度看起来，或者从中共这个官方这个。呃，任命的这个特首李家超来看，呃，香港呢曾经爆发过反中共的事件，所以一定要严加看管。那么是中共选到李家超，原因李家超也知道他为什么来干这个位置，所以我们的看法就是一个沦陷区。那现在就是香港情况呢，我刚刚说了，大概比大陆里面内部一些省份呢，可能来的管管得再紧一点点，因为这个原因。所以，我们关注的呢，呃，当然不只是香港了，因为香港是刚刚发生在眼前，所以我们会比较关注。其实我们关注整个中国大陆呢，就是十几亿的这些老百姓呢，怎么在这个暴政之下过日，然后怎么样能够让他们，呃，真的能够挣脱暴政的这个束缚呢，能够走出来。这一次会议是这个联合国呢，呃，他们就是固定的人权人权理事会呢，固定有开会,会讨论这个人权问题。那这一次是就前几天开的会，比较特别的就是有一百多个国家呢，就中国的人权状况呢去做出发言，而特别针对香港发言的呢，大概十几个国家，这非常惊人哈。第一个跑出来讲的是加拿大，呃，加拿大谈了几个方面，第一个方面就是他就呼吁中共呢，要确保香港能够执行这个国际人权公约，因为我们不说国际人权有三个公约吗？我们过去在节目上谈过嘛。那这三个人权公约呢？香港政府当时作为一个独立实体呢，他在公约上签字的，它算是签字的地区或签字的政治实体。这第一个，他呼吁就中共呢，你要确保香港执行这个人权公约。第二就是明确指出来说，香港这个所谓香港国安法或港版国安法呢，明确应该废除。第三呢，就是不是从19年开始，因为这个反送中条例的问题，很多老百姓上街示威游行抗议，然被抓了吗？那么在民主国家呢，你示威游行呢是正常的这个程序，但是这个中共说啊，或者香港警察说啊，你们这个违反了什么什么？但香港警察违法，香港政府有没有同样的标准、同样法治精神去裁处两边？嗯，你说你裁处这些市民？市民是这个被暴政逼上街的，然后你这个中共呢，再透过港警呢用暴政去镇压，同时你也犯法了。那你说市民犯法的同时，你要不要说是为暴宣政？这点你要不要追追究？第二，就算是市民已经开始暴动了，符合你的暴动定义了，香港警察的作为有没有超过法律？这点要不要追问？所有这些在民主国家，在普通法，我特别讲到这个词，因为等下我还还回到这个词。特别在普通法统治香港这么多年的情况下，你普通法的精神是不是还适用？那么你是不是用同样标准去衡量？你都没有，所以你应该撤销这个说这些这个起诉了跟相关案件。加拿大也特别提到什么呢？特别提到中共长臂管辖。他跨国镇压海外人士的案子非常多，加拿大呢也看到很多案例，所以加拿大呢开了第一炮。加拿大讲完话之后呢，陆陆续续十几个国家讲话讲话。那我只举几个重要例子，我先把国家读一遍：英国、美国、法国、德国、澳大利亚、荷兰、比利时、卢森堡、丹麦、爱尔兰、日本、列支敦士敦。是，这是在这个欧洲瑞士附近的山区里面一个很小的国家，平常国际会议不太讲话，连他都跑出来讲话，不是大小的问题，而是价值观的问题。啊，列支敦士敦，再来立陶宛、纽西兰、瑞士、瑞典跟奥地利，各位读完这名单就知道了，国际上的主流的国家、民主阵营的国家都出来批评就有关香港的人权问题。哈。那么法国特别建议说，保障这个香港的这个言论自由，也保障大陆老百姓的网络的上的言论自由。那瑞士建议就是说啊，这个香港党区国安法呢要符合国际人权公约。好，那这是一般情况。美国提了几个比较具体的建议。第一呢，终止对于新疆、西藏跟香港和海外人士的骚扰、监视跟威胁。然后美国明确要求废除港版国安法，然后谴责中共在新疆的种族灭绝的所有的政策作为。然后呢，这是这是美国部分。然后刚,刚讲了美国、英国、荷兰跟瑞士四个国家明确的就问，去年这个呃联合国的人权委员会，那么也建议是不是要废除香港国安法？那么你们现在怎么回应这件事情？好，那去年这会怎么回事呢？去年因为香港的问题呢，是二零一九年爆发嘛，那二零二零年之后，他们就推出了《港澳国安法》。那经过一两年之后呢，所以这些欧美主流国家看到情况不对了，所以在去年的这个联合国这个人权会上面呢，就明确讲，就具体列出来说，你《港澳国安法》从这法律条文跟我们现在看到的执行过程这一年多当中，我们看到什么缺失，他们一条条这样列出来，列得非常清楚。那简单说就是，第一，要这个废除管法，废除煽动罪。大陆这个三段三段颠覆、煽动颠覆罪是很重的嘛，三颠罪是很重的嘛。所以是不是你把这个东西搬到香港来了，那要求废除。然后要求什么呢？修订公安条例啊，就中文的香港推的公安条例跟社团条例，因为这些东西呢，限制集会的自由跟结社的自由。所有这东西呢，在我们看来就是把一个。呃，香港虽然不叫做十分民主，但香港一百多年来我一直讲是一个有自由而无民主的社会。你现在不但打压了香港民主发展的可能性，你把香港的自由呢完全取消掉了，这对国际社会看起来呢，就像我们刚刚说的，它就是个沦陷区。嗯，所以香港的整个自由情况，比如说法治情况，整个自由情况呢是倒退的。
0: 的确，老师也讲完了。我过去，大家当中国的民众很向往往香港，认为香港这是一个很特别的地方，所以大家也会有一个梦，就是中国能不能香港化？但恰巧相反哦，目前就是香港中国化。那这是一个老师也会用进到铁幕的一个说法。那大家都会比较好奇，说那中共香港的这个当局哦，他们如何来回应这件事情呢
1: ？所以这个就是你刚刚讲的说有系统的控制，让我回想起一件事情。大家一直有个错觉啊，说19这个七零年的末，英国跟中共开始就香港的问题呢，那回归问题呢在谈这个事情。那最后谈完之后，英国算是谈输掉了，就香港整个交回来，香港九龙、新界整个交回来了。然后什么时候交呢？ 1 9 9 7年交。所以大家有个错觉，以为说中共1997年才把手伸进香港。当时我跟很多朋友在谈说，说我说不会这样的，按照中共的形式作风，不会事到临头才做这些事情，事前一定会做很多安排的。那么这安排，坦白说，当时我们只是想说，啊，他会怎么一步步去伸手，嗯嗯我们还没有真的很细致的推想。等到这个19年这个反送中运动爆发之后呢，你回想过去呢，我们才真的很细致去想说，他如果要控制香港，怎么控制香港？嗯所以第一应该就是，首先就是香港的特首，香港特首首先他用的第一个呢，一定是一个大家各方面能够接受的，然后中共色彩非常淡，甚至政治色彩比较淡的人，嗯，对不对？啊，像比如说董建华这种人啊，所以大都小都觉得说啊，放心了，这就是中共口中所说的民主人士，对不对？嗯。那当初这个跟。把这个把中国拿过去的时候，不是也安插了一大堆所谓的民主人士在这里面吗？过几年之后，就用各种借口，慢慢慢用用运动，用什么政治手法把一个个清掉吗？香港也是这样子啊。你董建华只运气好，你拖你这个香港拖了时间够久，所以你仅以身免。后面几个一个个你看看，所以我们推论推论出什么？中共一定会全面的渗透香港政府，然后在他九七年进驻以前。就已经完成好九七之后掌控香港的所有部署，嗯，一个是政界，一个是传播媒体，再一个呢，警察。因为如果说解放军他进来只是一个象征性的进来，他非不到万不得已，他不会动解放军的时候，他用来控制香港社会的一定是香港警察，嗯，最刚劲。那么这个我们在零三年的这个冲突当中看到一点，但是还不是很明显。后来的什么一二一四什么反国教运动啊，什么雨伞运动等等，我们看到了，但都不特别明确。到一九年这次看的特别明确，因为香港警察打人的动作跟过去不一样，所以当时我们才突然警觉，我们说你看看吧，我们说渗透，那就很明显摊到我们面前。我要说什么呢？我要回答你的问题，就是你说啊，现在这个中共怎么回应？中共当然他他有回应了，但中共也不会直接出来回应。嗯他就推香港现在的政务司司长陈国基，然后他在这会上回应，但陈国基是什么呢？陈国基同城具有中国代表团副团长的身份，啊，那么也就他说啊，将来呃、啊，比如说台湾回归之后呢，台湾统一之后呢，台湾也可以做中国代表团的副副团长，是不是？那全部都是都是傀儡而已了。陈国基要么就共产党员。要么就是被胁迫，他不得不这样讲，因为他不这样讲话，他会就掉掉脑袋。所以他说了什么？他说了两段话。他说，香港国安法在贯彻落实之后，然后选举制度完善之后，香港呢已经开始稳定了，自然也开始稳定了，所以香港重回正轨了。更有趣，他这样讲啊，香港在中国的国家宪法、跟基本法、跟国际公约适用香港的保证下。市民可以享有继续合法权利跟自由，什么叫合法？和谁的法？嗯，对不对？这很关键了。好、嗯啊，这第一段话。第二段话：香港在基本法保障下实施普通法制度，司法独立呢也行呃，司法权也独立行使。香港的司法机构广受国际认同。嗯，你听完的话，你有什么感想？我觉得想吐呵呵<笑>、嗯。那我先说。你陈国基居然有种这样讲，你不是明明我们还说，今年的会有十九个国家发言批评你香港的这个人权问题跟法律问题，你居然睁眼说瞎话，说这个广受国际认同，然后去年呢，我们刚讲了，这个去年这个人权委员会。就用呼吁说，要求你废除国安法，就表示国安法呢不符合国际法治国家的最低的法律标准。你居然讲说广受国际的什么认可什么的呢？这不是天大笑话，这不是睁眼说瞎话吗？一国两制说五十年不变，从一九九七年起算到二零四七年，到二零一九年已经开始被迫害殆尽，到二零二零年已经全部毁掉，一国两制已经废掉了。香港已经变成沦陷区了，你政务司司长还敢站出来讲话？说按照普通法，你讲的是97年之前的事情，不是97年之后的事情。所以陈国基这人呢，要么就共产党员，要么就实在是可悲的不，这无以复加了。不，话说回来，就是你在那地方当官呢、啊，大概你要么就不要当官，你要要在共产党手底下当官，多少共产党党员官员亲口跟我讲。在共产党底下当官，你必须抹杀良心，你成过奸相做这件事情。再来就李家超，特首李家超，因为这个香港问题在国际会议上被批评了嘛，特首不能不出来讲话，所以特首出来讲话了。他说他这过几天要跟立法会的议员去探讨，今年不是那基本法二十三条要完成立法吗？他探讨这个二十三条的立法呢，怎么确保它的前,前瞻性，怎么让这个。基本法二十三条的法律呢，跟这中国的国安，跟港版国安法跟人大的国安法的相关决定呢，互相衔接，讲得很清楚了嘛，嗯、对不对？嗯、就香港彻底内地化嘛，就这意思嘛，所以没有什么一国两制，也没有什么。李家超已经亲口讲了，你刚刚不是特别讲说二十三条嘛？<是>你不是说二就二零零三年嘛？嗯、一点都不错啊。话说回来，二零零三年五十万人上街，已经挡下中共。现在香港是三百万人上街，依然挡不下中共，所以我不觉得说二零零三年三百万人上街有什么差别。现在讲的是全世界怎么去看待中共的问题，当然这个问题呢，我们可以后面再详细谈。所以我想，呃，刚刚提到的这个陈国基或者是啊
0: 、呃、李家超他所说的这些话，我想不是呃，不不用说他们自己啊，我相信香港在许多的民众或者是国际社会对他们这些说法啊、呃，一定会觉得非常的不满意啊、哦。但中共过去在外交上，当然他都有一定的这些沙盘推演，大家就比较好奇，难道他们就这样子挨打吗？他们在事先没有开始去做预防。做布局，他们没有想好怎么去回应西方的这些劣迹，呃，这种强权国家啊，对于这个香港的指指点点。老师您，您呃也在了解，过去他们不会就这么轻松的，真的在这样国际会议上就挨打。显然，也许他们有准备，他们是不是还有一些事情是可以
1: 来分享的？嗯，当然是，因为他们这个动作，因为这个东西，就任你开头讲了嘛。这是国际社会对香港问题跟中共、跟香港政府再一次的交锋嘛？就这样，也就是你说的了。其实国际社会并没有忘记香港。其实，问原因很多哈、啊。当然有人说啊，因为他们的香港利益损失了。不单是这样子，因为现在是什么呢？现在国际社会已经非常注重价值观，对不对？我们可以看到，大概就是说，二次大战以后呢，大家对于价值观的重要性呢越来越看重。一方面是经过了跟纳粹的这对抗，嗯、看见了纳粹那种惨无人道行为；二方面是二战之后呢，共产主义兴起，就大家觉得好像共产主义对这个自由民主的威胁还大于纳粹的威胁。一方面就，呃，纳粹是一个国家，然后是几个国，呃，这一个小集团；共产主义是一个全世界的一个运动，而且它具有一个很完整的一个意识形态。更可怕就是，这完整意识形态背后是以仇恨为出发点的，这跟一个民主自由社会以仁爱啦，或以相信别人为出发点呢，是完全不相同。所以当时大家已经看见，这是两场意识形态之间的争斗。只不过当时苏联瓦解之后，大家感觉说啊，好像问题变变小了，就没想到中共起来呢，挑战上来的更大一点点。那所以现在呢，问题大了。那你刚问说这个呃，中共有没有做什么反制动作？当然有，他就像上次一样，这次也是一样。路透社呢，这次就采访了一些人，然后他就说了，中共这段时间呢一直游说呢，还有一个国家呢，因为我刚,刚读的不是十几个国家嘛，大部分是西方主流社会，嗯、中共小的得说游说他们可能可能困难，所以他去游说谁呢？游说游去游说非西方国家，游说非西方国家要求他们做什么呢？要求他们赞扬中国的人权记录。而且要求说，你谈什么问题呢？第一，中国在妇女权利上面，哎，有什么优良表现？中国在残疾人士问题上有什么优良表现？这不是滑天下之大稽嘛？嗯，你去看看铁链女，你去看看这些案子。小梅花等的哪一个哪一个案子不是残害妇女的权利？其实老师，你刚,刚提到台湾最近正在吵说用
0: 残疾，这中国才在用歧视的字眼，啊、其实在台湾都用身障、身心障碍，都不会用残跟疾，你就可以想象他们基本上
1: 压根上根本没有对人权的关注。就,就,关就基本就是我说，他们对这人类文明社会标准的认识呢，远远低于社会的一般标准。嗯所以我们到达这个高度的时候，他还不到这里呢。他用这个标准来看，所以你说大陆人、大陆人士或大陆这些涉外人士等等，或可能是大外宣人士，在台湾电视上去大放厥词讲些什么东西，那就恰恰好反映了他出生的社会是怎么看的问题的。嗯，就是这样子很清楚了。所以他一出来，你看台湾社会大哗嘛，大家觉得说这基本底线你都会踩到底线，是不是？这是很荒唐的事情。好，那第一个。第二呢，有一个非洲国家的外交官就明确跟路透社讲，他说：“你不能讲我名字，也不能讲我背景。我告诉你，我已经收到指令了，要求要我在这次大会上这样讲话。然后，因为我们国家要求我，所以我也必须这样讲话。啊，他讲得很清楚，也就是我被洗嘴了，不是洗脑啊。因为我洗脑的话，我是真的相信，然后我去帮他讲。现在是告诉你说，我不相信。”但因为政府要我讲，我是外交官，说我必须这样讲，否则我回去可能不能交差。嗯，所以他告诉路透社说，我被洗嘴了。这是一个非洲国家外交官。是。那另外一个非洲国家外交官又讲了，也跟路透社讲说，呃，还有其他国家会要求别的国家外交官呢，你也这样讲。但是你去，你去讲说你要这样这样说。所以换句话说，他不但是中共直接对这些国家这样讲，还要求这国家互相之间你们来这样讲，所以要求大家相互洗嘴，啊这是第二个。但你觉得说国际社会没有反击吗？国际社除了刚刚那些国家的正式反击之外，我们你在这个 NGO 工作的、啊，对不对？所以我们都非常清楚，国际的 NGO 非常发达，尤其是人权关注团体，在国际上是有很大的声势的。比如说，人权观察，它叫做 Human Rights Watch， 在日内瓦的联合国总部的一个主任呢，他有个中文名叫博华，他说，中国呢，利用这次这次这个会议呢，做两件事情，第一，他们把过去的错误呢，他去粉饰太平一下，他们自己要粉饰太平；第二呢，向其他国家施压，要求配合，他已经很明确指出来了。好，但是我们看到这个在这会议上呢，有两种结果。一方面比较正面的就是，哎，有些国家出来讲话，然后敦促中共呢，这个改变你们的人权政策，然后修改你们人权作为啊，不管是维吾尔啊、穆斯林啊、西藏或少数民族等等呢，啊、或者说其他被迫的记者啦，或者维权人士等等呢，那我们要求你一个公正对待，甚至就无条件释放。但是呢，这个这个主任他讲。我们也看到一些国家很无耻的发言，嗯，啊，他利用这个这个机会呢，利用联合国人权机构的平台呢，赞扬北京的人权记录，而且北京的这个人权上的这犯罪行为呢是有记有记录可查的，有明确证据的，你要帮他讲话，他这是可耻的行为。所以也就是说，人权团体这事情也不会放松。那么也就是说，你刚,刚说干涉内政嘛，应该这么说。现在人权问题呢，已经慢慢变成一跨国界的问题，不是一个单纯内政了。所以说，不要干涉内政，这话就可以挡得住的了
0: 。这个我想大概也可以值得我们还要来针对这个议题哦，这个后续延续的部分呢，我想国际还会不断的做这些交锋了。那当然，我们看到呃，在整个这个前面有提到，这个十九个国家、啊、针对这个议题，当然非常的关注哦。那当然，联合国本身，尤其是联合国的人权理事会哦。那这几年来，当呃，针对啊，我们刚提到中共的一些问题，当然也提出一些挞法。不过，当然知道联合国的整个角色上，过去我们在节目当中也谈过，因为这个中国又是常理会里面哦，其实对于关键的部分又有某些否决，所以一方面看起来这个呃人权理事会好像做出一些呼吁哦，但整个对于联合国的这些角色上，大家又有一些担忧。所以这部分老师怎么看待这个后续可能的一些发展？
1: 呃，联合国人权理事会，我们将有机会可以专门谈一下哈。大家可能没有太注意到，联合国人权理事会呢，这很长时间以来，大概差不多十年十来年以来呢，人权理事会里面很多成员国是国际上人权记录最糟糕的一些国家选进去的
0: 。他真讽刺，非讽刺。刺嗯、对，所以
1: 将来有机会我们专门谈一下。不过这一次联合国人权理事会呢，接续去年的传统呢，继续针对这个问题发言，我还是蛮佩服他们的。这一次呢，这个人权理事会呢有四个这个特别的报告员，他们写了一份报告，然后他们针对黎智英案呢特别讲话。他说，黎世英被捕这件事情本身是不公正的，被拘留是不公正的，然后被被这个香港政府呢提出一系列的刑事指控，然后这是不公正的。而所有这些不公正呢，跟他过去藏起来。批评中共政府跟支持香港地区的民主行动呢，他们认为有直接关系，所以他们说要求立即释放黎振黎智英，并且撤销所有的这些控诉。他们说，他们对黎智英的言论自由、和平集会权、及自结社自由权跟获得公平审判权利呢，他们觉得担心，而且他们更注意到他在被关押之后呢。他不能跟他所挑选的律师见面谈话这，这这这不可思议！<对>这还刚还说他们的做法，然后然后再来就是政府这个政府审他的时候呢，政府亲自挑选法官这件事情可能还还有辩论的空间，但在一个民主自由的国家里面，一个被告不管他是否有罪，在没有定罪权是假设无罪的，嗯。在这个情况下，他的所有的权利为自己竭尽全力的辩护，然后他包括请律师在内，然后他跟律师商谈的时候，律师的谈话不可以录音，政府是不可以知道他们谈话内容的，因为这样才保障他的权利，让所有这些东西都被取消了，所以我才回来讲说陈国基讲的话，陈国基说是按照基本法当中的普通法对。在一九八四年到一九九七年，可能仍然是按照基本法当中的普通法在香港运作。虽然中共已经开始渗透，但九七年之后绝对不是，绝对不是。所以我们现在看见，就是我一再讲，我说香港现在变成一个沦陷区，而香港这样的趋势是比大陆各省份它抓得更紧，因为香港做中共从中共看起来。香港是一个外国敌对势力甚至内部敌对势力可以利用的反中共中央的一块基地，他们会这样看的问题。嗯嗯、那好了，那这些专家说，我们真的离之音在按了，我们提出这么多呼吁。事实上，他说我们在国安法提出之前呢，就已经表达我们的忧虑，因为我们说这样的话呢，一定会破坏香港的法治。那我们继续呢，会呼吁下去。的第一个。然后，当然，英国的人权组织有个叫香港监察或香港观察组织呢，也特别讲了。他说，呃，他讲话很有趣了。他说，哎，我得稍微念一下。他说，我们敦促呢，联合国人权理事会乃至联合国的其他的这些成员国，家将他的国内国外政策跟这审议的结合，就刚刚讲的那些建议呢，我们相结合。怎么结合呢？追究香港责任。比如说审查香港在国际组织当中的特殊地位跟特殊的权利，比如香港经贸办，你还不让他在里面运作，然后香港在这个世贸组织的这个席位，香港在国际其他组织席位，特别关税跟经济区跟他附带这利益，大家是不是要检讨？这个不是威胁，为什么？因为如果说大家对于中国大陆这个地方有不同待遇的话。你给香港待遇呢就不能不一样，因为香港现在变成沦陷区，变成中国大陆的一部分，不就这意思吗？所以这么说来就是他的讲话呢是很明确的，所以告诉他说，如果我们是法治社会的话，我们的法律体系必须一致。那么对中国大陆法律是这样的话，那今后对香港的法律也应该如此，就这么简单，这就法治社会基本精神。所以现在我们回头看到，从二零一九年反送中运动到现在呢。香港警方拘捕了超过一万人，这一万人现在到哪里去了？我们还不是完全清楚。而是根据这个前几个礼拜，就是上去年的那个司法机构年报，今年年初发表的，他说到现在呢，送到不抓了一万多人吗？那送到法院去的大概是两千多个案子，两千两千三百多个案子，两千三百多个案子里面，大概差不多两千个案子呢，已经完成程序了。然后两百，刚说的两百多个国呃国家安全的案例呢，那完成了大差不多一百六七十个案例，那么也就一部分没有解决。我们比较担心的就是，你按照国安法来审判已经是过度严厉，而且有些事情是国安法没有成立以前，你不可以用后法去追究前面的行为。<是>但我们担心他会这样做，所以将来我们一方面会持续关注香港的情况，那么也希望说。全球的华人朋友们，特别是香港的朋友跟讲广东话的朋友们，如果说你们注意到这个新闻的话，注意到这消息的话呢，也提供一些讯息给我们。那我们也明确呼吁：第一呢，大翻译运动不要停，因为这个是将中共对内的宣传跟对内的洗脑，然后用外文翻译，然后曝光给各国明白的一个好机会。嗯，这样大家才知道说中共怎么内外有别，怎么样子对内洗脑，对外洗脑，甚至洗嘴。然后大家扩大把香港这个真相呢披露到全球去，但是呢，只讲香港呢，我想不够，因为中共迫害香港，跟只是最近发生事情，但中共迫害中国大陆十几亿人是几十年的事情。如果说香港朋友们能利用你们语言的优越性，在全球上扩大，将中共的真相铺露在全世界面前的话，那么对中国会形成更大的压力。也就是说，我们需要打造一个国际的舆论氛围。那除了这之外呢，我想最后要谈一点，就是大家知道呢，呃，有些朋友开发叫翻墙软体，有两个非常有名，一个叫做自由门，一个叫无界。那么有机会呢，我们会把这个链接呢贴出来给各位看一下。希望各位朋友看到这节目，朋友呢能够利用这东西呢传给你的大陆朋友，不管他关不关切香港，但他关切自己的将来的未来的话呢，他都应该利用这两个翻墙软件出来看看外在的真实世界是什么样面面貌，然后他们生活的社会跟外在社会有多大差距，有多大落差，有多么的落后。我们希望我们大家共同努力，从香港问题出发，扩展到整个中国大陆。将来呢，希望说能够尽早结束中共的暴政。是哦，当香港的议题哦，我觉得是一个非常重要议题。从我
0: 自己的角色，从台湾人的角色来说，过去在谈所谓的啊、呃，今日的香港就是明日的台湾。我觉得今天你看完这一集你就有感受，是当中共进入到台湾之后，他会用什么样的手段？一模一样。你觉得台湾的部分那种他所谓的欧美的余毒，他会如何来对于台湾来做相关的一些清洗啊、哦？这我们大家都可以预期哦，我觉得香港真的还是必须是台湾人很重要的接近而且不只是我们台湾人的接近，我觉得是全世界追求自由民主了。明老师刚刚提到，全世界追求自由民主的，你必须要看懂中共在做的事情。让我,我们啊、呃，希望这一集的节目啊、呃，可以产生一些回响。我们也希望，如果您大家也认同我们今天明老师所分享的这些内容，可以转呃传传给更多的好朋友。能来了解，那我当然我们会持续为香港来加油。那今天感谢明老师，也感谢大家的收看。哎，欢迎大家对我们这一集的节目也给予给我们一些很多的老师刚刚提到的一些建议。那希望我们这一集的节目也帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多的好朋友。再次感谢大家。老师其实今天谈到的部分，我就一直谈到有一个名词叫做“不干涉内政”这件事。这条界线很有趣，我觉得好像变成中共拿来说嘴，动不动只要大家对他的关注就不要干涉内政。这这到底该怎么看待这件事情？他不天
1: 到晚干涉人家内政吗？嗯，看来美国内政的干涉，怎么说不干涉内政呢？所以这个部分，当他去干涉内政，他就不讲话；当人家批评他落后于国际社会，然后国际的这些。道德标准的时候，他就说人家干涉内政了，所以用这个话去去保卫他的这个政权罢了嘛，保卫他一党专政罢了
0: 。所以这个我觉得应该是可以好好的来谈一下<對>这个这条线，因为我觉得好像大家常常会有一些迷惑。<是>我想中共也常常对内部来谈说，哎、欸，这个叫欧美干涉我们中国的内政，但好像蛮好用的，好像在政治学上好像是就是虚
1: 假的民族主义的另外一种表现。對對對
0: 嗯，对对对对这个我觉得是值得好好来看。另外一个我觉得比较有趣是，要过年了，老师这个我们华人哦，基本上觉得除夕是重要的。到底让你台湾来讲，除夕已经放假，因为像我还经历过那个小时候，家里都还要张罗煮一些大菜啊，那除夕要拜拜对啊等等。那我觉得很有趣是，我们现在看到中国有一个部分是今年不放除夕了。对，除夕。那他觉得说是除夕，厨
1: 这没有用了，改掉嘴，改不了脑袋了。大家脑袋小了怎么回事？你越这样的话，大家越敏感，所以这个还蛮有趣的，
0: 所以很有趣哦。他们现在说不不能叫除夕，要叫大年三十没。没你讲什么都没有？这是很有趣。